2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 24 de agosto yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito a que se quede conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en este fin de semana en todo el país con varios temas, por supuesto el asunto del coronavirus, que lamentablemente pues el país, en el país ya tenemos más de eh, pues eh, 60 mil decesos lo que pues eh, incluso Varios medios de comunicación a nivel nacional destacaron este fin de semana Es que ya se rebasó esta pues cifra catastrófica que habían proyectado las autoridades en materia de salud Y es que en estos momentos tenemos ya a nivel nacional 60.480 decesos por el coronavirus y también hay ya hasta el momento 560.164 casos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional. Algo importante también que debemos de informarle el día de hoy es que como usted sabe, eh, pues hoy ya arrancó el ciclo escolar 2020-2021 en eh, pues Palacio Nacional, se arrancó este ciclo escolar con eh, pues ocho integrantes de eh, pues una escolta de, eh, pues de, educación, eh, de educación secundaria que estuvieron haciendo honores a la bandera ya en Palacio Nacional. Estuvo, por supuesto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, donde incluso pues, él destacaba el gran esfuerzo que se están haciendo desde varias trincheras para pues, eh, no dejar de educar a los niños y jóvenes de nuestro país. Y en estos momentos, pues incluso a través de varios canales de televisión abierta, se pueden ver ya las clases que que se están impartiendo de este ciclo escolar 2020-2021. En este asunto también eh, dijeron que hay cinco medios de educación, unos, por supuesto, son los libros de texto gratuito, los canales eh, de televisión a través de canales nacionales y estatales, donde ya se estarán difundiendo varias clases de varios niveles educativos, también la radio con transmisión eh, para 22 lenguas indígenas y 700 mil cuadernillos impresos, además, por supuesto, de eh, apoyarnos en el internet para educar a nuestros niños y jóvenes en todo el territorio nacional también algo importante que a mí me gustaría destacar y darles las gracias y sobre todo reconocer pues el apoyo y y que en estos momentos se están convirtiendo también en héroes, son a todos los padres de familia, a las madres y padres que en estos momentos pues están fungiendo también como, como maestros en las casas, que ellos son principalmente los que les ponen a los niños las tareas en línea, los que les ponen las clases en línea, eh, por ejemplo, en algún momento. También ahora pues son eh, pues los encargados de alistar a los niños para que se pongan a estudiar a través en estos momentos de la televisión, la radio y de estos libros de texto gratuito. Así que todo mi reconocimiento a todo el esfuerzo que los padres y madres de familia han hecho durante todos estos meses para que sus niños sigan sigan estudiando a través de todas estas eh, pues, modalidades que se están eh, aplicando en estos momentos para la educación. Gracias, Javi, ese aplauso es para las madres y padres de familia, por supuesto, también para todos los maestros que están eh, pues unidos en este esfuerzo para seguir educando a nuestros niños y jóvenes en todo el territorio nacional. Sobre esto, evidentemente, habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, también el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, donde destacaba el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno federal, desde las aulas y también, eh, pues, o sea, desde las aulas, refiriéndose a los maestros y también desde casa, refiriéndose a los padres de familia, incluso a los tíos y a las abuelas que están Están eh, pues unidos en este esfuerzo y él decía que en muchas otras partes del mundo debido a la emergencia sanitaria, debido a la pandemia, pues... Se habían aplazado las clases, se había concluido las clases de manera eh, pues, anticipada y que en algunas otras partes del mundo se iniciaría este ciclo escolar hasta el 2021. Sin embargo, destacaban que en México, pues gracias al apoyo de todos de todas estas personas que le acabo de comentar, hoy inició ya el ciclo escolar 2020-2021 y eh, pues todo todas nuestras buenas vibras para que eh, pues, los niños puedan aprender de mejor manera en esta nueva modalidad. Y le repito todo nuestro reconocimiento a los padres, madres, tíos, abuelos, abuelitos, hermanos, y a todas las personas, por supuesto, a los maestros que están coadyuvando a que nuestros niños aprendan de, en esta nueva modalidad derivado de esta emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos a través de Twitter en arroba de México. Mi Twitter personal es arroba blanca becerril También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.elheraldoenmexico.com.mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Monterrey, Nuevo León, 90.1 en Ciudad del Carmen, Campeche por el 101.3 de FM y 950 de AM, también en Guadalajara, Jalisco, donde estaremos transmitiendo completamente en vivo este miércoles desde La Perla Tapatía, nos escuchamos por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco, Guerrero 92.1, también en Villahermosa, Tabasco, usted nos puede escuchar por el 106.3, en todo el Valle de México, 540 de AM, también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville y a partir de la próxima semana pues ya nos escuchamos también en toda esta parte de la laguna por el 104.3 de FM. Sin más vamos en resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen,
2: desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la inauguración del ciclo escolar 2020-2021 y agradeció a padres de familia, maestros y medios de comunicación por su apoyo para llevar a cabo este proceso.
3: Formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar, agradeciendo a las mamás, a los papás que nos van a ayudar Para hacer posible el reinicio de las clases.
2: Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases a través del programa Aprende en Casa 2 va a beneficiar a 30 millones de alumnos de todo el país.
4: Tenemos... La instrucción del señor presidente de construir un esquema robusto, equitativo y de calidad para continuar con el aprendizaje. Eh, Regreso a clases, Aprende en Casa 2.
2: La Secretaría de Salud a nivel federal reveló que en México ya hay 560.164 casos confirmados de coronavirus y 60.480 muertes. A nivel internacional, este lunes la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 23.454.000 casos y más de 809.000 muertes. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, Mac Ryan, advirtió que en México las pruebas de COVID-19 siguen siendo muy limitadas, por lo que la epidemia en nuestro país se encuentra subrepresentada. En Wisconsin, Estados Unidos, se registraron nuevas protestas del movimiento Black Lives Matter tras la difusión de un video que muestra a un policía disparando a un hombre afroamericano. El gobierno de Alemania consideró que es bastante probable que el opositor ruso Alexei Navalny, quien se encuentra en estado de coma, hospitalizado desde el sábado pasado en la ciudad de Berlín, haya sido víctima de un envenenamiento. Y medios surcoreanos reportan en que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encuentra en coma por lo que su hermana Kim Jong-un, habría tomado el control del gobierno del país durante su ausencia.
1: La Nota del Día
2: Bueno pues comenzamos con toda la información y ya le decía yo al inicio que pues hoy arrancó ya este ciclo escolar 2020-2021 y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador pues encabezó esta esta ceremonia de inauguración de este ciclo escolar y agradeció por supuesto a todos los padres de familia, a los maestros y a los medios de comunicación por su apoyo para que los estudiantes pues puedan comenzar ya sus clases de manera virtual. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Augusto Atempa. Augusto, ¿cómo estás? Adelante.
5: Blanca, muy buenas tardes. Así es, pues un ciclo escolar totalmente distinto, el 2020-2021, un ciclo escolar que empieza con los alumnos en las casas, tomando clases desde la televisión, desde el radio, desde el medio de comunicación de su preferencia. Y es así como el, el presidente pues da banderazo a este inicio escolar. Incluso hubo una banda, bueno, no una banda, hubo honores a la bandera dentro del Palacio Nacional, dentro del Salón de Tuturería donde se llevan a cabo estas conferencias mañaneras como parte de esta esta ceremonia. Y es que hay que recordar que cada año el presidente acudía a una escuela para dar el banderazo al ciclo escolar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente respecto a este tema.
3: Formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar, agradeciendo a las mamás, a los papás que nos van a ayudar ...para hacer posible el reinicio de las clases con este sistema de educación... ...a través de la radio y de la televisión, del internet... ...que niñas, niños de educación básica, de educación media superior... ...el día de hoy inicien formalmente su ciclo escolar...
5: Blanca y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, mencionó cuáles son esos canales que van a estar ayudando a que los niños tomen clases. Incluso también mencionó parte de los horarios en donde pues, los niños van a poder tomar estas clases eh, con ayuda de los profesores. Dijo que esta, este medio, más bien esta forma de dar clases, llegará a 30 millones de alumnos en todo el país. Por supuesto, dependió que México... Nuestro país no se detuvo, a diferencia de otros países, donde sí vieron por terminado el ciclo escolar o algunos lo suspendieron. Vamos a escuchar lo que dice no que no sobre esto.
4: El día de hoy, en todo el país, estamos regresando a clases en educación básica y en educación media superior. Tenemos la instrucción del señor presidente de construir un esquema robusto, equitativo y de calidad, para continuar con el aprendizaje. Eh, regreso a clases, Aprende en Casa 2. Esto lo haremos a través de cinco diferentes medios, y los libros de texto gratuito, la televisión, que la tienen el 94% de las familias mexicanas, a través de radio, sobre todo en comunidades indígenas, vamos a transmitir en 22 diferentes idiomas indígenas.
5: Blanca, fue parte del reporte de Regreso a Clases que se da el día de hoy y que culminará hasta el mes de julio del próximo año, según lo estipulado en el calendario. Vamos a ver si es así, con esto de la pandemia, cómo se va estirando, cómo se va modificando este calendario escolar. Por lo
2: pronto, es el
5: reporte que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas tardes. Gracias. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, la CENTE, pues se declaró en emergencia máxima de resistencia y rebeldía y su dirigencia anunció que no iniciarán clases pues este día eh, allá en Oaxaca y en Chiapas, mientras que en el resto del país realizaron caravanas o movilizaciones en rechazo a los contratos con los que televisoras para que eh, pues inicie este programa Aprende en Casa 2 se realizaron con el gobierno federal. En conferencia de prensa, el secretario general de la sección... 22 de la Cente, Eli López Hernández afirmó: Este 24 no es posible, el inicio de clases a eso se refería. Vamos a definirlo con una mejor ruta, pero el gobierno lo le decimos que necesitamos cuidar nuestra vida y nuestra salud. López Hernández, que representa a el mayor eh, o el número mayoritario de la coordinadora en el país, anticipó que aún se realizan altivi- actividades de su programa de trabajo estatal, conocido como PTEO como los talleres de capacitación por lo que al no haber concluido pues no van a dar inicio a clases y es que pese a que hoy comenzaron ya las clases en distintas pues en todo el país más bien a distancia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esto que yo le decía, decidió que sus maestros no inicien sus labores en dicha modalidad de estas clases a distancia y por el contrario emprendan una cruzada nacional informativa contra ese tipo de estudios y también para generar las condiciones para un retorno a clases presencial. Los dirigentes de la CENTE en Chiapas, Ciudad de México Michoacán, Oaxaca y Zacatecas mostraron su inconformidad ante las clases del programa Aprende en Casa 2 en el que los maestros tendrán que reforzar lo visto a través de las pantallas y acusaron también que excluye a niños que no tienen electricidad que aumentará la brecha de aprovechamiento, dicen los maestros de la gente y que se podrían repetir los errores de la primera versión de este programa. Y bueno, vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque el gobierno de Oaxaca se comprometió a distribuir 6.7 millones de libros de texto gratuitos a estudiantes de nivel básico Cari, ¿cómo estás? Gracias Blanca. muy buenas tardes comentarte que el
0: gobernador Alejandro Muratino Jota se comprometió a la distribución de 6.7 millones de libros de texto gratuito a estudiantes de nivel básico en Oaxaca a través de su gabinete legal y ampliado Esto, envió un mensaje durante el arranque del ciclo escolar 2020-2021 de forma virtual, el mandatario estatal también se comprometió a dotar de herramientas tecnológicas como televisión, radio, internet, así como cuadernillos, periódicos, morales, narrativas locales y otros que salgan de la base experiencia de las y los maestros en la entidad. Hoy inicio del ciclo escolar 2020-2021, niñas, niños, jóvenes, adolescentes de educación básica regresarán a clases, pero harán a distancia y de manera virtual. Esta nueva forma de aprender está pensada a proteger la vida y garantizar la salud, manifestó el mandatario estatal, quien recalcó que solo se tomarán las clases presenciales hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en... En este mismo sentido, te comento Blanca, que maestros de la sección 22 rechazaron este modelo híbrido de Andrés Manuel López Obrador, dijeron, Toda vez que aseguraron que pues en Oaxaca existen miles de niños y niñas que no cuentan con internet o un televisor. Por lo tanto, eh, pues ellos en el Zócalo de la ciudad quemaron de forma simbólica una
2: televisión para rechazar así pues ese modelo educativo. Ese reporte que te tengo, Blanca Pues ahí lo tenemos, gracias, Cari. Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Entrevista.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
6: Hola Blanca, buenas tardes, con el gusto de saludarte. Muy gracias,
2: bien, muy bien bueno, gobernador, muchas gracias. Oiga, cuénteme pues cómo eh, fue el arranque ya de este nuevo ciclo escolar 2020-2021 allá en su entidad. Usted hace unas horas decía que ningún estudiante debería quedar fuera de la educación, sobre todo allá en Durango.
6: Mira, eh, iniciamos hoy eh, efectivamente pues ya con el programa de Aprende en Casa versión 2. Eh, hoy se incorporan eh, cerca de 300 uh, 30 mil jóvenes, niños y jóvenes de educación básica y a partir del, del día de, de lunes eh, 7 de, de septiembre te incorporarán ya los de educación media superior y superior, con de la población estudiantil ahí de nuestra pues es arriba de 550 mil este, estudiantes, pero hoy pues ya están... Eh, interactuando mediante este sistema donde hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo muy importante de parte sí. sí de nuestras maestras y maestros se capacitaron para ello pero también de los padres de familia porque está está generando una interacción que antes no la no la habíamos vivido o al menos hacía años que se había dejado de lado esa convivencia que había entre los padres de familia con sus hijos sí, es y con los maestros, hoy lo retomamos. Creo que dentro de la dentro de las cosas adversas dentro de las cosas que nos están lastimando como lo es la pandemia sanitaria, pues también hay, esto nos está dando nuevas oportunidades y esa creo que ese acercamiento es una una nueva oportunidad que estoy seguro que ayudará pues a fortalecer esos lazos no solo familiares, sino el, el respeto hacia el maestro, ¿por qué? Porque hay, habrá m- más interacción entre el padre de familia y el propio maestro para ver cómo su, va, va su hijo. Así es que eh, hoy pues iniciamos en condiciones no como quisiéramos, lo que nosotros nos comprometimos es eh, que en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, vamos a regresar a clases presenciales, pero hoy lo más importante es cuidar la salud de la población estudiantil y de las maestras y maestros. Por Totalmente. eso eh, estamos apoyando este programa y sabemos que es un programa que tiene, como en todo, deficiencias, porque además pues o sea, la experiencia que se tiene apenas es relativamente corta. Iniciamos en los últimos tres meses del, del ciclo este, escolar anterior y hoy creo que eh, las experiencias que se tuvieron, las buenas y malas, pues ahora nos va a permitir eh, que mejoremos. Entonces yo estoy seguro que este eh, nuevo ciclo escolar, aún con la misma modalidad, con esta versión 2 del programa Aprende en Casa, creo que va a ser mucho mejor que el que concluimos en el anterior ciclo.
2: Claro, gobernador. Y en estos asuntos de la emergencia sanitaria, cómo va Durango, eh, pues en estos, en estas, eh, pues en estos planes, uno para la reactivación económica, pero también cómo va Durango en el asunto del coronavirus, eh, las camas, cuánta disponibilidad, por ejemplo, tenemos eh, hospitalaria en estos momentos. Cuántas personas lamentablemente se han contagiado y si tiene también el dato de cuántos decesos eh, pues ha tenido la entidad.
6: Mira. Eh... Como en todos lados, pues nos ha, nos ha lastimado el, el, el COVID, uh-huh. Durango tiene ahorita lamentablemente ya eh, 417 personas que han perdido la, la vida, eh, traemos eh, ya un número importante de arriba de 5 mil este, eh, contagios, pero estoy seguro que eh, con la participación de la ciudadanía vamos a ir eh, bajando, sobre todo ahorita la parte que más nos preocupa, pues es eh, la pérdida de vidas, estamos haciendo un esfuerzo importante, pero hay que decirlo tenemos eh, camas, o sea un porcentaje eh, de ocupación todavía eh, relativamente bajo, o sea, estamos ahorita nosotros sobre un promedio de un poco menos del 40% de ocupación de camas o sea, entonces tenemos un espacio todavía muy amplio Eh, vamos a a seguir fortaleciendo el sistema este, de salud, creo que Durango es de las entidades que porcentualmente, pues tenemos eh, menos contagios y menos este, personas que han perdido de la sí. vida, pero con una que que lo hubiese perdido, pues para nosotros ya sería motivo de, de una situación de, de preocupación, claro. de tristeza, pero estamos trabajando en ello, creo que Durango eh, es de los estados que va ...va en lo general este, con respecto a lo que está pasando en otros lados... ...no podemos decir que bien, porque reitero, pues, cuando ha habido pérdidas de vidas... ...nadie puede hablar de decir que vamos bien... Claro. ...pero de que eh, está la situación eh, de alguna manera eh, controlada... ...donde la gente tiene acceso... ...o sea, no hay una sola persona que en Durango se contagie y requiera hospitalización... ...que no se la estemos brindando, le estamos brindando atención a todos, estamos haciendo eh, una cantidad importante de pruebas, nosotros hoy llevamos ya cerca de 17 mil ferias de pruebas, casi 18 mil pruebas que se se han hecho, entonces eh, no solo les hemos hecho pruebas a las personas que eh, van y manifiestan que tienen algún síntoma, sino que hemos ido a buscar el virus, hemos realizado pruebas de manera aleatoria uh-huh. y también abrimos un call center para llamar a cada domicilio y ver, preguntarle a, a esa a familia si dentro de los miembros de la misma había o hay alguna persona que tiene algún síntoma para que pueda acudir uh-huh. a una instancia de salud. Entonces nosotros Estamos ahora sí que no solo esperando que que llegue una persona con posibles síntomas a un hospital, a un centro de salud, sino que estamos ahora sí que yendo a buscar el virus también.
2: Gobernador, en cuanto a la reactivación económica, ¿cómo vamos? Y también, eh, pues, eh, la semana pasada ustedes estuvo en reunión con todos los gobernadores del país, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión de la CONAGO, donde, pues, incluso se les prometió eh, que iban a hacer, pues, una revisión ahí al pacto fiscal para darle, pues, más recursos a las entidades federativas, porque, como ustedes nos han dicho, no hay recurso que alcance, y menos en esta emergencia sanitaria.
6: Mira, en la parte de la reactivación económica, nosotros creemos que, eh, vamos a pronto a recuperar lo que lo que perdimos en empleos uh-huh. Durango eh, porcentualmente, eh, perdimos menos de la mitad de la media nacional o sea es, estamos en una situación en la que estoy seguro que, que muy pronto eh, con los proyectos que tenemos hoy en ya en puerta eh, algunos ya que se, se han iniciado En los siguientes meses vamos a recuperar los empleos que se perdieron. Nosotros perdimos formalmente 6.300 empleos y estoy seguro que en el mes de ahora de agosto vamos a empezar a a revertir esa tendencia y ya no no a perder, sino a ganar al menos de manera eh, menor, pero sí empezaremos ya una recuperación positiva, ya un crecimiento que nos dé más, confianza de que pronto vamos a salir de esta situación. de ¿Durango qué hicimos? Primero sí cuidar la salud, ¿Sí? pero también estamos abriendo espacios para que la actividad económica se lleve a cabo. A ver, nos queda claro que la gente ya no necesariamente se puede quedar en casa. El que pueda quedarse en casa, que lo siga haciendo. Claro. Pero la gente que tenga que trabajar, que tenga que llevar alguna actividad para poder llevar el, darle sustento a su familia le tenemos que generar las, las, las condiciones y las facilidades para ello Perfecto. pero con qué car- características o condiciones que nos cuidemos que, claro. te, que asumamos todos los protocolos de protección personal desde el uso de cubrebocas el frango. hemos decretado como eh, obligatorio el uso del cubrebocas el obviamente el tema del lavado eh, frecuente de manos uh-huh. eh, la sana distancia o sea, todos los aspectos que la sociedad conoce muy bien y yo creo que si nos cuidamos pues vamos a poder combinar el tema de la salud uh-huh. con la actividad económica que también es un, una situación grave claro. en que la gente no tenga oportunidad pues, de, de algún empleo pues muchísimas ingreso, gracias porque eso pues va a afectar no solo claro. la salud sino pues otras cuestiones de, del ser humano.
2: Muchísimas gracias gobernador Durango José Rosas Espuro por esta comunicación, cuídese mucho.
6: No, al contrario, todas tus órdenes, que tengas un buen
2: día. Igualmente, bueno, vamos a hombro de corte, yo soy Blanca Becerril esto es República H, no se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que a la mitad del reto 40 días con uso permanente de cubrebocas ha disminuido la red de contagios por COVID-19 y el número de pacientes hospitalizados en la entidad. Autoridades de Veracruz activaron en Plan Tajín y el ejército puso en marcha el Plan EDN 3E debido a las fuertes lluvias que cayeron ayer en la zona central montañosa y el sur del estado, que dejaron cientos de viviendas inundadas o cubiertas por lodo en 10 municipios de Veracruz. Este domingo la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que cuatro hombres muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre grupos civiles armados en la zona rural del municipio de Cuetzala del Progreso. La Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas llegaron ya a un acuerdo con la tribu Yaqui para liberar las vías del ferrocarril en Sonora quienes mantenían un bloqueo desde hace 16 días. Y en Baja California Sur, el Congreso local aprobó la destitución de cinco diputados después de realizar un juicio político en su contra, promovido por el ciudadano José Alfredo Jiménez, en el que se les acusó de ausentarse por cinco sesiones seguidas. Bueno, y continuamos con más información porque petroleros de Tamaulipas rinden homenaje a víctimas de coronavirus. Carlos Juárez nos tiene toda la información. Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Blanquito? Un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio, efectivamente, en las distintas instalaciones de petróleos mexicanos en el sur de Tamaulipas, trabajadores se sumaron a la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de rendir un homenaje a las personas que han fallecido a causa del COVID-19. En esta acción también es para dar a, dar a reconocer, perdón, al personal de la salud que todos los días hace frente a la actual pandemia, en la terminal de almacenamiento y servicios portuarios, donde los trabajadores hicieron un alto de sus actividades para reunirse en la explanada del edificio administrativo, donde también guardaron un minuto de silencio en memoria a las personas que lamentablemente han sido víctimas de esta enfermedad. Los obreros, de, los obreros dedicaron un minuto de aplausos a médicos, enfermeras, y todo el personal que labora en las diferentes hospitales del país. Así es la información desde Tamaulipas.
2: Pues ahí lo tenemos Carlos, muchas gracias. Oye, eh, ¿has sabido algo de cómo pues, se está desarrollando este primer día de este siglo escolar 2020-2021 allá en Tamaulipas? Si los padres de familia pues, han podido encontrar estos canales, y si han tenido éxito, por ejemplo, para conectarse a las plataformas a través de internet, que incluso nos están llegando pues muchos mensajitos a través de redes sociales a, eh, pues, eh, a mis redes personales, sobre todo, donde pues, los, los papás dicen que una no encuentran los canales o el Internet pues no está en óptimas condiciones para que los niños empiecen ya estas clases.
7: Fíjate que, que dato curioso, durante la mañana, pues sí, este, eh, a mí me tocó incluso buscar los canales, es cierto, no aparecían a la primera, pero sí pude encontrar algunos de los canales de aquí en, en Tampico y también haciendo recorridos por la zona nos pudimos percatar de que había madres de familia, incluso las hermanas, de los alumnos que estaban pues ayudándoles, lo que llama mucho la atención es que hubo familias de la zona sur de Tamaulipas que tuvieron que invertir hasta 10 mil pesos, la quita para poder contar con todo el equipo necesario, estamos hablando de una tablet estamos hablando de un celular y aparte tuvieron que hacer la contratación de internet en sus domicilios, aseguraba una mujer que entrevistamos ahí en la colonia Candelario Garza en Madero que pues era lo más viable lo más óptimo porque pues no no iba a arriesgar a su hijo a que fuera un ciber y en otros lugares que pueden ser claro. incluso más costosos y que podría contagiarse de COVID-19.
2: Totalmente. Oye, y qué importante esto que nos dices, Carlos, porque pues esto también fue un, fue un gasto eh, que no se tenía programado en las familias y menos ahorita con la crisis de coronavirus, donde lamentablemente pues muchas personas perdieron su trabajo. Este es un gasto eh, pues que no lo tenían contemplado para este regreso a clases y que lo han tenido que hacer para que los niños no se queden sin, sin clases y sin escuela.
7: Un gasto exacto que se suma a Ajá. que algunas escuelas eh, malamente exigieron los uniformes, otros se eh, pidieron las cuotas voluntarias que son casi obligatorios, y bueno, son claro. eh, familias a veces de escasos recursos, donde Totalmente. no se cuenta más que con una televisión, y bueno, tuvieron que hacer la adquisición de estos aparatos para que los, los niños de los diferentes niveles, tanto de primaria eh, y secundaria, pues no perdieran este ciclo escolar a distancia por la pandemia de coronavirus.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Carlos, muchas gracias
7: estaremos al pendiente de la información.
2: Gracias y es que como ya nos lo decía nuestro compañero Carlos, pues sí, este es un gasto que las familias no teníamos programado eh, erogar con este inicio del siglo escolar 2020-2021 y pues lamentablemente sí hay muchas, muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional que pues no cuentan con estos recursos para eh, pues contratar internet, para comprar una computadora extra o incluso pues eh, solo se tiene una televisión y si tienes tres, cuatro hijos pues ahí cómo le hacemos, ¿verdad? En fin vámonos hasta Jalisco con nuestra compañera Mayer Mayeli Mariscal, porque destacan indicadores ya a la baja por coronavirus allá en la Perla Tapatía. Mayeli, ¿cómo estás? hola qué tal blanca muy buen día buen día a todo el auditorio así es ya justamente de acuerdo con el reporte
8: de los indicadores de la semana pasada el gobernador del estado a través de sus redes sociales destaca justamente una disminución en la ocupación hospitalaria se pasó del 29 por ciento al 28.5 por ciento es decir de tener disponibles solamente 574 camas ya se logró eh, disminuir y ahora o más bien incrementar el número de camas disponibles ahora se tienen 590 y también los contagios, esto es importante destacar porque se tuvieron eh, 306.7% por cada 100.000 habitantes, cuando antes se estaban eh, teniendo un incremento de 354 por cada mil habitantes. Sobre todo hay que destacar que todavía no hay que bajar la guardia, también lo decía el propio mandatario, y es que también en las calles, sobre todo este fin de semana, pudimos apreciar en diferentes eh, pues puntos de la ciudad que prácticamente familias enteras ya sin cubrebocas o relajando un poco las medidas sin embargo, pues es necesario también estar al pendiente de estas medidas sanitarias que todos tenemos que tener, Eh, sobre todo también destacar que bueno, desde la semana pasada ya se instruyó también para que los choferes del transporte público y también de servicios de alquiler usen adicionalmente al cubrebocas una careta, aunque ha habido por ahí pues alguna molestia de parte de los choferes porque dicen que con la careta les impide la visibilidad, sobre todo eh, que pues se les nubla la vista o en el caso de las lluvias, pues también se les hace complicado. Y sobre todo ya se estuvieron levantando algunos apercibimientos por parte también de la Secretaría de Transporte, con lo cual los choferes están solicitando que se les dé o una prórroga para justamente adquirir estas caretas y sobre todo que se les diga también qué tipo de calidad deben de ser las caretas y que se considere eh, por esta cuestión de la visibilidad, por lo pronto, eh, pues, ahí está la indicación de que sí la tienen que usar, y todavía están, pues, en pláticas con las autoridades. Y comentarte también, Blanca, que, bueno, con este regreso a clases, pues, la verdad es que ha sido, eh, pues, un poco accidentado, porque hay algunas plataformas como Zoom, que ya sabemos que tuvo algunas fallas, en donde, pues a pesar de que los docentes estuvieron conectados, los alumnos también, pues se complicó la situación, estuvimos conversando también con varios padres de familia, en donde los docentes eh, les indican que a pesar de los contenidos que se están transmitiendo en televisión son tan solo un refuerzo y ellos van a estar manejando sus contenidos de manera independiente, les van a estar dejando algunas tareas, y también por ejemplo hay otras escuelas en donde ya se les eh, pide en grupos reducidos que asisten eh, esto, por ejemplo, en un kinder, eh, dos horas y media al día, si, en grupos de solo cinco niños por salón, van a estar acudiendo, eh, conversamos con una de las mamás, y también comentar que bueno, el secretario de educación en Jalisco, Juan Carlos Miramontes, también ha señalado esta cuestión de las cuotas, que claro. si bien eh, pues no debe de, de condicionarse la educación a los alumnos, eh, también se pueden reportar, en caso de que sea de esta manera, porque, eh, pues sobre todo ahorita en un esquema que están en clases a través de, de clases de distancia, a distancia, eh, pues no deben tampoco de exigirse.
2: Totalmente. Oye Mayeli, y en tu experiencia como mamá, y que también trabaja y tiene muchísimas cosas que hacer durante el día, pues cómo ha sido este regreso a clases de, 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 de este ciclo escolar 2020-2021, donde pues se ha tenido que modificar toda la estrategia, incluso en la casa. Pues así es
8: Blanca, la verdad es que complicado, como bien comentabas hace un momento con nuestro compañero también corresponsal, la cuestión de los equipos, eh, de repente pues tener que tener o destinar un espacio y un equipo justamente para que pues en este caso mi hijo pueda acudir a sus clases, tomar sus sus clases, eh, pues sí implica de repente pues hasta tener eh, en este caso yo que trabajar en mi celular o desplazarme obviamente a la oficina, pero pues ya serán parte de los ajustes de esta nueva normalidad, de este nuevo regreso a clases, que claro. pues para todas las familias nos está eh, pues complicando un poco, cuando menos también el ponernos de acuerdo con los docentes en este tema de las tareas, los trabajos y si van a recibir o no eh, vía eh, pues televisión estos contenidos.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias y mucha suerte. Igualmente Blanca, muchas gracias, excelente día a todos. Pues ahí lo tenemos, muchas gracias. Vamos con nuestra compañera Gaby Montejano, porque al menos cuatro periodistas fueron esposadas, intimidadas y agredidas por policías de León cuando realizaban la cobertura de las detenciones de manifestantes en la plaza del Templo Expiatorio. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Así es, al menos cuatro periodistas fueron agredidas durante la cobertura de las detenciones de manifestantes en la plaza del Templo templo Expiatorio. Las periodistas Melissa Esquivias Espinosa de Ágora GTO, Alfonsina Ávila de Zona Franca y Marta Silva y Brenda Orozco de Pop Lab fueron agredidas para impedir que documentaran la detención de al menos 23 mujeres. A las seis de la tarde del sábado, en su mayoría mujeres, comenzaron a manifestarse para exigir justicia. Por un presunto acoso sexual por parte de policías municipales en agravio de una joven que denunció tocamientos de parte de los elementos durante una revisión injustificada. Decenas de elementos preventivos comenzaron a llegar al arco de la calzada en respuesta a la protesta. Posteriormente, ya cuando se dieron las tres primeras detenciones, las jóvenes comenzaron a separarse y fue cuando comenzaron las detenciones y las periodistas realizaban su trabajo pues transmitiendo en vivo y tomando fotografías sobre lo que estaba sucediendo. Entonces fue cuando las elementos, en su mayoría policías, pues comenzaron a impedir su trabajo a las reporteras y bueno, esto ha generado una serie de posicionamientos en el Estado. En lo último te comento que hace un par de horas, ya las periodistas, las cuatro periodistas agraviadas, acompañadas de la organización feminista Las Libres y de integrantes del Consejo de Protección a Periodistas en el Estado de Guanajuato, pues presentaron una denuncia formal ante derechos humanos por este agravio y también ayer lo hicieron ante el Ministerio Público.
2: Ese es el reporte desde Guanajuato. Muchísimas gracias, Gaby. Cuídate mucho. Buen día. Buen día. Y precisamente le cuento que ahorita en cabina estoy viendo parte de estas clases, de este eh, programa, de este ciclo escolar 2020-2021, de Aprende en Casa 2. Y estoy viendo precisamente a una de las medallistas olímpicas mexicanas, pues más famosas y más reconocidas del país. Y me refiero pues a Paola Espinosa, quien ella, usted se acuerda, pues era eh, clavadista. Y ella precisamente está formando parte en estos momentos de la planilla de docentes del programa Aprende en Casa 2 de clases a distancia impartidas por el gobierno federal, en este momento pues la clavadista, Paola Espinosa es la maestra de educación física de la clase a distancia que estoy viendo justo en este momento aquí en cabina, Eh, también se dice que eh, pues en estos videos la clavadista y medallista en 2008 y 2012 invita a los alumnos a realizar ejercicios de estiramiento y potenciar así la flexibilidad de todo el cuerpo, dice en un fragmentito los ejercicios son para antes o después de realizar actividades físicas, fuertes o simplemente para ser más flexibles. Hay un ejemplo de lo que se está viendo en estos momentos en las pantallas de todo el territorio nacional con este programa, Aprende en Casa 2. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos hasta el Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos porque el tren ligero en Aucalpa facilitaría la movilidad de 100 mil personas todos los días. Leti, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
10: Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, eh, la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal eh, pues, está analizando un proyecto para la construcción de un tren ligero de pasajeros que iría de Naucalpan hasta Buenavista, en la Ciudad de México, el cual atendería una demanda aproximada de más de 100 mil usuarios diarios, lo que facilitaría la movilidad en la región y permitiría reducir los niveles de contaminación, aseguraron autoridades del ayuntamiento. Destacaron que la alcaldesa Patricia Durán Reveles ha realizado las gestiones correspondientes ante las autoridades federales para que se concrete este proyecto que aprovecharía la infraestructura ferroviaria existente y actualmente en desuso. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario inscribió eh, en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este proyecto para obtener recursos por 50 millones de pesos a fin de realizar los estudios de viabilidad de acuerdo con el proyecto, se podrían aprovechar los derechos de vía de los antiguos ferrocarril de Acámbaro y ferrocarriles nacionales. Las autoridades municipales precisaron que entre el, el tren ligero iniciaría desde la estación Río Hondo en Naucalpan y hasta Buenavista, donde se encuentra la terminal del de tren suburbano, eh, y bueno, se, re, se requeriría una inversión que sería tripartita, tanto federal, estatal como municipal, Destacaron que la postura del gobierno municipal es absolutamente a favor de este proyecto por los beneficios que implica, aunque todo va a depender de los resultados de los estudios que se van a realizar para saber si es un es un plan viable o no. Eh, al respecto, eh, el... Primer síndico de Neucalpan, Maximiliano Rábago Alexander, señaló eh, que es un buen proyecto. Sin embargo, a lo largo de esta vía del tren existen varios asentamientos de familias que viven ahí de manera irregular. Eh, Él nos comenta que por lo menos en el 70% de este tramo, que es de aproximadamente 22 kilómetros, hay eh, personas viviendo ahí, además de que algunas áreas de estas vías pues ya están destruidas, pero bueno, pues por lo pronto se van a hacer los estudios para ver la viabilidad de este proyecto y se espera que pues que se pueda
2: concretar, Blanca. Tenemos la información, Leti, gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día.
1: El análisis.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Claudio Flores Tomás, él es analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás?
11: estar contigo una vez más un lunes más en tu espacio radiofónico de eh, Leraldo Radio.
2: Gracias mi Claudio. Oye, cuéntanos esta esta eh, pues esta tarde nos eh, pues analizaremos las narrativas de los videoescándalos y vaya que desde el videoescándalo de Bejarano y Ahomada no habíamos visto algo similar y ahora pues hemos pasado del Big Brother de, de, de las ligas al Big Brother de las maletas y los enormes fajos de billetes que se veían.
11: Exactamente, Blanca, parece que en México estamos eh, pues, acostumbrándonos a este tipo de contenidos audiovisuales donde vemos a políticos, este, a figuras públicas, ya sea solicitar dinero o recibir dinero para sus campañas, para sus partidos, para sus eh, digamos, estrategias político-electorales. Me parece que esta semana vaya que ha sido una semana de narrativas acerca de los videoescándalos, mm-hmm. Blanca, parece que estamos eh, frente a una competencia de ver quién es más corrupto. Estamos viendo al menos el tema de la cobertura sobre los videos de los Lozoya, que eh, como desde que se lo trajeron de España ya nos decían que venía con una carpeta de videos para hablar acerca de la corrupción en el sexenio pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero después también salen videos mostrando a David León, un funcionario del gobierno federal actual, y así lo que sobrado hermano ah. del presidente pues recibiendo dinero, intercambiando dinero con con distintos objetivos al parecer, pero pues eso se, se lucubra mucho. Claro. Y aquí lo interesante... Y es que planta, además, Claudio, parece... perdón
2: que te interrumpa, pero sí. yo sí creo que hay una línea muy delgada entre que te den un donativo para un movimiento y entre que te den un donativo, entre comillas, pues como un acto de corrupción para obtener en ese momento, por ejemplo, con los los videos eh, supuestamente de, de en el Senado de Panistas, pues para obtener la aprobación de una reforma energética o para ganar una campaña política.
11: Exactamente, Blanca. Me parece que ahí colocas justamente el dedo en la llaga. Tiene esto que ver con qué eh, diferencia hay entre una cooperación y la corrupción, ¿no? Que por ahí vimos esta frase que utilizó el, el presidente de la República para decir que lo que sucedía entre Pío López Obrador, su hermano, y David León era una cooperación y que lo de los soyas corrupción Exacto. me parece que lo, lo importante eh, Blanca es que esta, este, este hecho estos escándalos ilustran al menos tres cosas uno que ya comenzó la carrera electoral eh, rumbo al 2020 es una elección gigantesca donde habrá miles de posiciones en juego y sobre todo algo relevantísimo para este gobierno que es el control del Congreso el control uh-huh. de la Cámara de Diputados el control este, que, que se pueda tener sobre ese poder legislativo Segundo elemento que ilustra es que esto va a ser una campaña llena de lodo, con alta polarización, con muchos ataques, donde vamos a ver a los contendientes, básicamente, pues tratar de llenar de lodo al de enfrente para, eh, digamos, erosionar el voto que pudiera captar. Y el tercer elemento que ilustra, eh, querida Blanca, es que hay más videos en ambos bandos, parece que tienen mucho parque, mi querida Blanca, y que esto apenas comienza, vamos a ver muchos más videos en el futuro desde mi punto de vista está claro que el caso los Lozoya ya anunciaron que hay varios videos y nos los están administrando pero del otro lado el otro lado yo creo que también hay videos donde funcionarios o personas cercanas al presidente seguramente habrán sido grabadas eh, videos solicitando o recibiendo dinero y por ello la estrategia narrativa del gobierno federal ha sido eh, justificar esas entre comillas donaciones o aportaciones este, como esto, como una aportación a un movimiento de transformación nacional y no como un acto de corrupción me parece que esta estrategia ilustra claramente que se tiene claro que van a venir más videos que van a venir más grabaciones y entonces parece que se están curando de salud banca eh, respecto a la posible emergencia de más material audiovisual donde se muestren este tipo de, eh, pues de, de comportamientos Claudio,
2: pero además qué alarmante, preocupante, pero sobre todo indignante que habiendo muchísimos millones de personas en pobreza extrema en el país que por ejemplo ahorita lo platicamos hay padres de familia que no tienen en estos momentos pues, los recursos eh, pues necesarios para comprar una computadora extra, una tablet para pues que sus niños in- inicien este, este nuevo ciclo escolar ver eso en la televisión en un primer momento lo de las ligas de hace muchísimos años con Bejarano y con Ahumada ahora los enormes fajos de billetes en estas maletas, que eso es como dices tú lo que hemos visto, porque esto apenas comienza, pero qué indignante que teniendo tantos problemas eh, pues en el país haya unos pocos que se enriquezcan de esta forma.
11: Exactamente, Blanca, me parece que lo señalas muy bien. Esta, este tipo de eventos en un país como el nuestro, que es tan, tan inequitativo, sí. tan asimétrico, tan desigual, donde tenemos un gran número de personas, de mexicanas y mexicanos, que están en distintos niveles de pobreza, en pobreza alimentaria, en pobreza de capacidades, en pobreza de infraestructura, que viven en condiciones este, pues no óptimas, no, con con, suelos de, con pisos de tierra, sin Exacto. acceso a la eléctrica, sin acceso a agua potable, sin acceso a drenaje alcantarillado, y por supuesto sin acceso a Internet, pues ofende e indigna, Blanca, claro. eh, que, que circulen estas cantidades de dinero, este, estos videos donde, donde eh, David León, entonces operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, este, pues entrega dinero a la hermano del presidente López Obrador, dice el presidente como una cooperación a la causa desafortunadamente o afortunadamente ya verá a cada quien con su posición pues esto constituye un delito en el modelo y en el esquema normativo mexicano de acuerdo con nuestras leyes y pues parece que ya se soltaron las demandas porque también vamos a ver una elección marcada por el conflicto judicial blanca me parece que lo vamos a ver con mucha claridad en el futuro este, demandas, y de, demandas ya ya me parece que el PAN por ahí eh, inició una demanda este, para, para ver este tema ante el Instituto Nacional Electoral pues vamos a ver mu- una elección y este es un poco lo que sigue Blanca, uh-huh. una elección marcada por el, el pleito, por el conflicto por el lodo, por el ataque
2: que eso es en una... nada abona Claudio al ¿Mandere? contrario, eso en nada abona sí. al país no abona contrario.
11: en un contexto donde, fíjate, y que esa es una de las grandes paradojas de este momento en nuestro país uh-huh. blanca. Los mexicanos, las mexicanas teníamos como una especie de tradición, de mito, el tema de que nos unimos en las desgracias. Sí. Y hoy estamos ante una desgracia brutal, que es la, la crisis de la, de la, del coronavirus, de la COVID-19, que nos tiene a todos con miedo, nos tiene la economía, digamos, este pues, pues, severamente afectada por esta misma situación, esa restricción al contacto y al movimiento de las personas, y antes pues nos uníamos al conflicto y parece que este conflicto, esta tragedia, esta situación terrible que estamos viviendo nos va a agarrar desunidos, separados, cada quien por su lado, y eso sí, como bien dices, es una tragedia, porque además en este contexto de polarización nos vamos a separar aún más, nos vamos a polarizar aún más, fruto de campañas que van a estimular precisamente esa separación esa polarización uh-huh. y ese odio o desconocimiento del otro, no como un enemigo.
2: Y además, sino como ¿en como quién vamos a confiar, Claudio? Cuando Exacto. se tiran unos contra otros. Pues todos quedan dañados
11: en lodo sí. blanca y en medio de eso pues ya no queda nadie impoluto, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo cómo cierran estas campañas, pero parece que va a ser otra otro ciclo de erosión de nuestra clase política claro. de la imagen, y posicionamiento de partidos, candidatos, candidatas, etcétera.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás, analista político, socio, vicepresidente de Alexia. Muchas gracias, mi Claudio, por este análisis.
11: Muchas gracias, Blanca, querido, un placer estar contigo y con tus grandes audiencias en República H.
2: Gracias, mi Claudio. Bueno, pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo invito a que se cuide muchísimo y a que me sintonice el día de mañana en Punto a las 12, por favor, de corazón, cuídese, cuídese mucho. Y es que las mañanitas son porque nuestro redactor Ángel Gutiérrez cumple años el día de hoy. Un beso enorme, Ángel. Te vemos aquí el día de mañana.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.